0: Cześć, witajcie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Ja się nazywam Tomasz Winiarski. Dzisiaj razem ze mną odcinek poprowadzi redaktor Miłosz Sowa. Witam cię Miłoszu. Witam Was.
1: Witam Cię drogi Tomku, witam Was widzowie.
0: Z amerykańskich mediów płyną bardzo niepokojące informacje związane z, tragicznym z tragiczną sytuacją na południowej granicy Stanów Zjednoczonych pomiędzy USA a Meksykiem, szczególnie w tym odcinku, na tym odcinku, gdzie Teksas graniczy z Meksykiem wzdłuż rzeki Rio Grande. Obecnie mamy tam najpoważniejszy kryzys em, migracyjny od lat. Absolutnie administracja Joe Bidena jest w Ameryce oskarżana o zawalenie całej polityki migracyjnej, dobrej polityki migracyjnej zdaniem republikanów, którą odziedziczyła po republikańskiej administracji Donalda Trumpa. Chociaż Alejandro Mayorkas, sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego już wcześniej twierdził, że amerykańska administracja federalna zdaje egzamin, republikanie w kongresie podkreślali że słowa słowami, a liczby nie kłamią. I jeżeli mowa o liczbach, to pozwolę sobie zaraz Wam przedstawić faktyczne dane, które naprawdę są zatrważające. Na kanwie nieszczelnej amerykańskiej granicy sporu o bezpieczeństwo migracyjne w Stanach Zjednoczonych doszło do sporu, i to będzie kolejny temat, który poruszymy w tym odcinku, sporu pomiędzy stanowymi władzami Teksasu, szczególnie gubernatorem Gregiem abotem oraz, y, y, oraz prokuratorem generalnym y, Paxtonem, Kenem Paxtonem, a administracją federalną Białego Domu, administracją Joe Bidena. Mam kapelusz Kowbojski na głowie, y, nie tylko dlatego, że Teksas jest bliski memu sercu, ale też dlatego, że Teksas będzie tutaj głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, do którego niniejszym was serdecznie zapraszam. No tak, Miłoszu, powiedziałem naszym widzom, że na wstępie przedstawię im trochę liczby, bo faktycznie, jeżeli wyobrazimy sobie taki wykres, to kiedy Donald Trump oddawał prezydenturę Joe Bidenowi w 2021 roku w styczniu, wskaźniki imigracyjne, liczba nielegalnych prób przekroczenia południowej granicy Stanów Zjednoczonych były na zdecydowanie niższym poziomie. W roku fiskalnym 2023 te nieleg nielegalne próby przekroczenia granicy amerykańsko-meksykańskiej to było około 2 miliony takich nielegalnych prób. Senator republikański z Teksasu Ted Cruz Mówił ostatnio na antenie jednej z amerykańskich telewizji, że odkąd Joe Biden objął Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych liczba imigrantów, którzy nielegalnie próbowali przedostać się do Ameryki to prawie 10 milionów. Tylko w grudniu zeszłego roku, a więc no nieco ponad 30 dni temu liczba nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się do Ameryki przez południe to było około 300 tysięcy. wcześniejsze miesiące to były liczby rzędu 130-150 tysięcy. Mówimy o prawdziwym kataklizmie migracyjnym o prawdziwej inwazji. No właśnie, co do tego doprowadziło? Bo mamy w Stanach Zjednoczonych narrację republikańską, która jasno wskazuje, że to wina Joe Bidena i jego liberalnej polityki migracyjnej, polityki otwartych granic, która stała w sprzeczności do dziedzictwa politycznego w tej kwestii Donalda Trumpa. Senator Ted Cruz wymienia trzy zasadnicze punkty, które teraz Wam przytoczę, które odpowiadają za obecny stan na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, zdaniem senatora Teda Cruza, decyzja Joe Bidena o tym, żeby wstrzymać wielki sztandarowy projekt administracji Trumpa, czyli budowę muru na granicy z Meksykiem. To już pierwsza rzecz, która spowodowała e, szturm nielegalnych imigrantów na granicy amerykańskiej. Druga rzecz to jest odstąpienie od, am, od amerykańskiej polityki z czasów Donalda Trumpa, która polegała na tym, by nie wypuszczać nielegalnych imigrantów złapanych przez amerykańskich pograniczników, przez, przez agentów federalnych US Border Patrol, czyli Straży Granicznej, kiedy oni są złapani i na przykład procedowane są ich wnioski azylowe w sądach imigracyjnych, tak zwanych immigration courts, żeby ich nie wypuszczać, oczekując, że kiedy zostaną wezwani przed sąd, to się stawią, ponieważ ogromny odsetek takich osób po prostu nigdy później się przed obliczem amerykańskiego sądu imigracyjnego nie, nie stawiał. Oni przepadali. Niczym igła w stogusiana. Polityka ta, e, polegająca na wypuszczaniu złapanych uprzednio nielegalnych imigrantów albo potencjalnych e, imigrantów, którzy mogliby się potencjalnie kwalifikować do azylu w Stanach Zjednoczonych, nazywała się catch and release, czyli złap i wypuść. I Donald Trump nakazał odstąpić od tej polityki co znacznie uszczelniło amerykańską granicę. Po prostu imigranci wiedzieli, że nie będą mogli wjechać do Ameryki, zgłosić się o azyl, nie mając na przykład na ten azyl szans i w oczekiwaniu na werdykt sądu czmychnąć w głąb kraju. Joe Biden przywrócił politykę catch and release i to jest zdaniem Teda Cruz'a drugi powód obecnego kryzysu na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. A trzeci powód to jest anulowanie polityki zwanej w amerykańskich mediach Remain in Mexico, czyli Pozostań w Meksyku. Ta polityka zakładała, na mocy też podpisanej pomiędzy ówczesną administracją Trumpa a rządem meksykańskim umowy, zakładała sytuację, w której w wnioskujący o azyl imigranci, którzy wnioskowali o właśnie azyl w Stanach Zjednoczonych, do czasu rozpatrzenia ich wniosku, pozytywnego bądź negatywnego, będą przebywali na terytorium Meksyku i to właśnie w kraju kapeluszy sombrero czekać mieli i czekali za czasów administracji Trumpa na werdykt amerykańskiego sądu i to, czy zostanie im przyznany azyl w Stanach Zjednoczonych, czy nie. Wielu z nich czekało nawet kilka lat, natomiast dzisiaj, kiedy Joe Biden całkowicie zakończył tą politykę remain in Mexico, pozostań w Meksyku, wielu imigrantów po prostu wyczuło dobrą okazję, aby ruszyć do Ameryki, bo nawet jeżeli nie dostaną azylu, to zdążą do tego czasu czmychnąć w głąb kraju. Miłoszu, powiedz mi Jaka jest odpowiedź Republikanów, jeśli chodzi o Izbę Reprezentantów i ich pomysł na uszczelnienie amerykańskiej granicy, bo to nie jest sprawa nowa? Oni już wiele miesięcy temu przygotowali własny projekt, który miał naprawić dziurawe amerykańskie granice i ten dziurawy system imigracyjny.
1: No, partia republikańska z Izby Reprezentantów, której mają władzę, przygotowali oraz uchwalili w maju zeszłego roku Secure the Border Act. I ta ustawa przegłosowana była wyłącznie głosami republikanów, konserwatystów i, i tak jak mówisz, Tomku była ich wersją, odpowiedzią na walkę z kryzysem granicznym, jaki panuje w Stanach Zjednoczonych, ale... Przyjęcie tej ustawy i zarówno jej zapisy spotkało się z dużą krytyką demokratów. Demokratów z reprezentantów, z Białego Domu, którzy wypowiadali się dosyć krytycznie o niej i zablokowali ją do dalszego procedowania w Senacie, w którym to Demokraci mają kontrolę. A przechodząc do szczegółów ustawy Secure the Border Act, no to ona wymagałaby większej, większej pracy Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, czyli tego Departamentu Białego Domu, który kontroluje sprawy wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład polityka graniczna czy migracyjna, prawa azylowe i tym podobne. I zakładała ona to, że, Depart że w Departament Bezpieczeństwa Narodowego wznowiłby działania z budową muru wzdłuż granicy amerykańsko-meksykańskiej, który zaczął budować Donald Trump. I jak wszyscy pamiętamy, obietnica y, budowy muru była jedną z takich jego sztandarowych, takich jednych najgłośniejszych w opinii publicznej, którą już zaczął realizować. I y, ustawa Secure the Border Act nakładałaby ten wymóg, że... Musiałby powstać mur mm, o długości co najmniej 1450 km i także musiałby powstać fizyczne bariery wokół niego. I to było jakby główną taką prowizją tej ustawy, ale także yy, wśród szczegółów znajdowały się także yy, różne, propozy różne propozycje i działania, rozwiązania, które zmierzałyby do zaostrzenia Praw azylowych, praw wizowych, praw pracowniczych, gdyż na przykład wprowadzony zostałby wymóg korzystania przez wszystkich amerykańskich pracodawców z federalnego systemu, który umożliwia im, czyli pracodawcom, sprawdzanie, że pracownik, dany pracownik kwalifikuje się do pracy w Stanach Zjednoczonych, czyli jest po prostu legalnie, legalnie przebywa na terytorium tego kraju. I także yy, ustawa republikańska zakładałaby także przeznaczenie większych inwestycji na samą ochronę granicy, czyli przeznaczenie także środków, przeznaczenie na nowego sprzętu, na modernizację technologii, jaka jest używana przejścia granicznych amerykańskich, także yy, pozwoliłaby... No powiedzmy by... może
0: chwilę, jak wyglądają technologie używane na tej granicy, oprócz muru, fragmentów muru, zasieków, do, którego, do, do czego zaraz przejdziemy, są stosowane także patrole załogowe lotnicze i właśnie propozycja republikańska miałaby zakładać zwiększenie tych patroli, także patrole bezzałogowe lotnicze przy pomocy dronów, kamery na podczerwień, specjalne wozy z czujnikami, które są w stanie mm -hmm. wyłapywać tak, tak. karawany nielegalnych imigrantów jeszcze na długo przed tym jak oni dotrą bezpośrednio do granicy amerykańskiej. A także wszelakiej maści, czujki, deten detencji ruchu, wyłapujące po prostu ruch, sonary, czujki na podczerwień, kamery na podczerwień, które nawet w nocy potrafią wyłapać nielegalnych imigrantów. To wszystko kosztuje. Potrzeba także kolejnych zastępów. Agentów federalnych, US Border Patrol, którzy będą po prostu tą granicę realnie patrolowali, ale tutaj z tego co wiem, Joe Biden jest generalnie zwolennikiem zabezpieczenia w kongresie większych środków na te cele, więc tutaj jest pole do kompromisu ale kwestie, które Republikanie zawarli w swojej ustawie z maja zeszłego roku Secure the Border Act zakładały także, jak miłoż słusznie wspomniałeś, kwestie zaostrzenia prawa azylowego w Stanach Zjednoczonych. Dotyczyłoby to między innymi takiej sytuacji, w której osoby, które imigranci, którzy przemierzają różne państwa, próbując dostać się do Ameryki, nie mogliby otrzymywać prawa azylowego w Ameryce, nie, nie, nie dostawaliby azylu, jeżeli okazałoby się, że zanim dotarli do granic amerykańskich, przechodzili przez szereg innych krajów, w których byli bezpieczni. Czyli w skrócie, wtedy by się nie kwalifikowali do tego azylu w Ameryce i zdaniem mediów amerykańskich w takie prowizorium, gdyby zostało zastosowane, wówczas ogromna większość wniosków azylowych z góry byłaby od razu skazana na negatywne rozpatrzenie. Miłoszu, ale co jeszcze w kwestii na przykład deportacji imigrantów, którzy przyjeżdżają do Ameryki nielegalnie z rodzinami, rodziny z dziećmi, jakie tutaj prowizoria próbowali przegłosować i przegłosowali w Izbie Niższej Republikanie?
1: No to przegłosowali oni ostrzejsze zasady co do deportacji rodzin, że gdy członek rodziny jest aresztowany, jest oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy, no to gdy na przykład dostaje się z rodziną, no to jego dzieci są odseparowywane i są zawracane do kraju skąd... Przybyły i jest to także skraca, skra, skraca ta ustawa Secure the Border Act i, i skraca proces oczekiwania na azyl.
0: Okej, okay. ona upadła w, se, w Senacie, nie miała, nie miała poparcia tak. demokratów. Obecnie w Stanach Zjednoczonych trwa debata nad zagwarantowaniem przez kongres dalszych miliardów dolarów pomocy dla Izraela, Tajwanu, ale przede wszystkim także dla Ukrainy. Republikanie póki co blokują te porozumienia, powołując się na konieczność wpierw uszczelnienia amerykańskiej granicy. Były pomysły, żeby Joe Biden miał taki pomysł, żeby kwestie wsparcia bezpieczeństwa granicy amerykańskiej połączyć w jedną ustawę, która przewidywałaby nie tylko pomoc graniczną, ale także pomoc dla Ukrainy, Izraela, Tajwanu. Natomiast ten pomysł nie zdobył, nie zdobył aprobaty republikanów. Oni twierdzą, najpierw granica, potem porozumiemy się w sprawie Ukrainy. Dobrze to rozumiem?
1: Tak jest. Takie są żądania, takie są wypowiedzi lidera Republikanów, w Izbie, reprezentantów, speakera, Mike'a Johnsona, który na początku stycznia z, z wizytą przebywając na pograniczu amerykańsko-meksykańskim powiedział, że Chciałby najpierw zająć się, mieć załatwioną sprawę właśnie granicy, a potem przystąpić do pomocy Ukrainie, do pomocy Izraelowi.
0: No dobrze, ale Kajwanowi. procedowany obecnie, znaczy może nie procedowany, ale wypracowywany obecnie w Senacie kompromis zawierałby pomoc dla Ukrainy, czy on się odnosi tylko do sytuacji grani, granicy amerykańskiej, uszczelnienia tej granicy? Nad czym pracują Zawiera... teraz senatorowie w amerykańskim Senacie?
1: pracują nad porozumieniem, nad częścią tej ustawy, takiej dosyć dużej, która opiewa na sumę prawie 110 miliardów dolarów, w której znajdują się prowizje także zarówno i na pomoc międzynarodową, amerykańską, zagraniczną, lecz także i kwestie imigracyjne, kwestie reformy prawa imigracyjnego. I obecnie senatorowie negocjują, już, jak, już są te prace na wykończeniu w tym momencie, w którym nagrywamy ten odcinek i senatorzy negocjują właśnie tą drugą część, to kwestie, kwestie graniczne. Czyli tą
0: kwestię sporną. Nagrywamy odcinek 29 tak jest. stycznia, jest to poniedziałek, prawdopodobnie no, niedługo się pojawi na kanale, w tym tygodniu nadchodzącym poznamy e, finał tej sprawy, czy senatorowie dojdą do porozumienia, Pamiętam komentarze i republikanów i demokratów, którzy sugerowali kilka tygodni temu, że mniej więcej w połowie stycznia może już być ten kompromis wypracowany, no ale nic z tego, obecnie nikt nie wskazuje na to, Miłoszu jestem ciekawy twojego zdania, że dojdzie do tego kompromisu, że uda się coś tutaj wspólnie wypracować i na jakieś rozwiązania się zgodzić. Przypominam, że potrzeba zgody lewicowych demokratów i prawicowych republikanów, którzy w bardzo wielu kwestiach skrajnie się nie zgadzają w sprawie polityki migracyjnej. I tutaj chcę powiedzieć, odwołać się do, do słów Donalda Trumpa, kandydata republikanów w wyborach prezydenckich, który bardzo mocno akcentuje problem nielegalnej imigracji. Jest to temat, który napędza jego kampanię. On tutaj czyni z tego bardzo ważny element debaty przedwyborczej. Donald Trump wezwał republikanów do tego, aby nie nie podpisywali żadnej ugody z demokratami i wycofali się z tego kompromisu, mówiąc na wiecu wyborczym w Las Vegas w stanie Nevada, że lepiej nie mieć żadnego porozumienia granicznego, better to have no deal, than to have a bad deal, niż mieć złe porozumienie graniczne. No właśnie, tutaj stronnik Donalda Trumpa, lider republikanów w Izbie Reprezentantów, czyli Speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson, powiedział, że ta umowa jest dead on rival, czyli że właściwie ewentualne porozumienie, nawet jeśli się udaje wypracować w Senacie, ono nie będzie mogło przejść przez amerykańską Izbę Reprezentantów, bo ono będzie po prostu skrajnie nie, niepopularne wśród republikańskich kongresmenów i oni tego nie przegłosują. Czy to oznacza, że właściwie rozmawiamy o porozumieniu, które i tak jest skazane na porażkę?
1: No Bardzo wiele czynników, jakie płyną do nas, jakie sygnały płyną do nas i także czy, czynniki z, z, z drugiej strony Atlantyku wskazują, że niestety tak. Niestety to porozumienie, które negocjuje Senat będzie najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy obecnie jest skazane na porażkę. Pomimo tego całej pracy, którą wkładają senatorzy z obu partii, gdyż to trzeba powiedzieć, że Porozumienie w Senacie znegocjowane przez obie partie, przez senatorów republikańskich, demokratycznych, lecz no i, i, jest, i żeby ono mogło stać się prawem, potrzebuje być jeszcze uchwalone także przez drugą Izbę Kongresu, przez Izbę Reprezentantów. Tam, jak widzimy, porozumienia brak, zgody brak. Nawet wśród samych senatorów republikańskich była jakiś czas temu, kilka dni temu pewna, nawet nie zgoda, co do tego porozumienia, które negocjują ich koledzy, senatorzy konserwatywni. Więc widzimy, że szanse perspektywy porozumienia są tutaj małe, powiedzmy to otwarcie.
0: A zatem pod ogromnym znakiem zapytania stoją dwie kluczowe rzeczy w amerykańskiej polityce. Po pierwsze, przyszłość dalszej pomocy amerykańskiej dla Ukrainy. No, trzeba będzie się tutaj porozumieć, bo jak powiedział chociażby Jake Sullivan, a Ukraina potrzebuje desperacko amerykańskich dolarów, tej pomocy przede wszystkim wojskowej, a jeżeli się nie dogadają w sprawie granicy na kapitolu w Stanach Zjednoczonych, wówczas o tą pomoc będzie ciężko i trzeba będzie szukać innych środków nacisku tutaj wzajemnych, międzypartyjnych jakichś nacisków, aby no jakąś formę porozumienia wypracować chociażby tych pieniędzy dla Izraela i Ukrainy no to, to jest tutaj duży, duża niewiadoma. Kolejną niewiadomą jest to, czy na kanwie braku porozumienia granicznego nie dojdzie do jakichś sporów związanych z ustawą budżetową. Przypominam, że zgodnie z aktualnym kalendarzem w marcu mija termin, kiedy znowu amerykańska polityka, amerykański rząd stanie przed widmem bankructwa znaczy bankructwa, no częściowego zamknięcia rządu federalnego w ten sposób, ponieważ zabraknie środków na dalsze funkcjonowanie kluczowych instytucji publicznych no, i pytanie, czy Republikanie dogadają się z Demokratami w sprawie ustawy budżetowej? Mówiąc wprost, na razie obowiązuje prowizorium budżetowe, po prostu okres przedłużenia tego finansowania rządu federalnego, ale w marcu ten okres, ten deadline mija i trzeba będzie przyjąć właściwą ustawę budżetową, już taką prawilną na cały rok budżetowy pozostały, prawda?
1: No Tak, ja, y, amerykańskie życie publiczne, Waszyngton, Kongres, Biały Dom teraz mają kilka bólów głowy, które, y, które, na które cierpią, które, z którymi muszą się zmagać i nim jest y, zarówno pomoc dla Ukrainy, kwestia, g, kwestia graniczna, kwestia reformy prawa imigracyjnego, i także kwestia budżetowa, kwestia porozumienia w, tej, w tym aspekcie i to wszystko, nawet yy, yy, jeśli spojrzymy na terminy, nakłada się ze sobą i, i nawarstwia się. Więc jest to tym trudniejsze, że widzimy jaki jest efekt yy, wciąż braku porozumienia, szerszego w Kongresie co do samej granicy. Więc widzimy, że też, że w co do porozumienia budżetowego też nie ma takiej Jasne, pełnej zgody i wciąż, wciąż jeszcze nie wiemy.
0: Republikanie się przerzucają z demokratami odpowiedzialnością. I tutaj rzeczniczka prasowa Białego Domu twierdzi, że. Greg Abbott, gubernator Teksasu, do którego teraz właśnie przechodzimy, wykorzystuje sytuację na granicy do celów politycznych. Z kolei republikanie, chociażby Ted Cruz, ale nie tylko on, sugerują, że Joe Biden tak naprawdę twierdząc, że musi czekać na jakieś porozumienie, na jakąś usta ustawę w kongresie, tak naprawdę stosuje zasłonę dymną, bo prawda jest taka, że mógłby zabezpieczyć granice poprzez swoje prerogatywy prezydenckie, poprzez akcje wykonawcze, czyli dekrety prezydenckie. Przecież prezydent jest władzą wykonawczą, więc akty wykonawcze mógłby tutaj jakieś podpisać. Donald Trump, jak przypomina Ted Cruz, no uszczenił amerykańską granicę, nie mając w ręku żadnej nowej ustawy imigracyjnej, o którą teraz apeluje Joe Biden. No i republikanie także, tylko to są dwie różne wizje dwóch różnych ustaw. Więc no to przebijanie piłeczki trwa. Natomiast chociaż zdaniem mo moim oraz bardzo wielu Amerykanów i ogromnej części Republikanów Joe Biden ponosi odpowiedzialność za sytuację na granicy amerykańskiej, za to, że ona jest nieszczelna, to jednak nie jest tak, że Joe Biden twierdzi, że nie jest gotowy na przykład na zamknięcie granicy. Bo powiedzmy naszym widzom, że w tym porozumieniu, które jest negocjowane w Senacie znajduje się takie prowizorium, znajduje się takie rozwiązanie, które umożliwiałoby prezydentowi amerykańskiemu, jeśli dobrze rozumiem, zamknięcie amerykańskiej granicy, gdyby system imigracyjny został przeciążony. I to jest coś, co Biden twierdzi, że kiedy tylko to prawo by podpisał i ono by się stało faktycznym prawem, ta, ta ustawa, on by natychmiast zamknął granicę przy obecnym naporze nielegalnych imigrantów. To jakie to liczby są i o co z tym dokładnie chodzi?
1: Tak. Chodzi o to, że w porozumieniu, które negocjuje Senat co do granicy jest zapis, że taka możliwość będzie przyznana prezydentowi władzy federalnej, gdyby w w danym tygodniu m, liczba nielegalnych przekroczeń e, granicy na południu USA przekroczyła 4000 osób dziennie i wtedy m, prezydent mógłby aktywować to, te uprawnienia, które byłyby mu przyznane na mocy tej, tej ustawy.
0: I wtedy czasowo przejścia graniczne po prostu w Stanach Zjednoczonych tak. byłyby zamknięte. No dobra, to teraz tak, bo ten konflikt, o którym teraz mówimy, doprowadził do bardzo poważnego kryzysu politycznego w Stanach Zjednoczonych, tym razem między władzami stanowymi, władzami Teksasu, ale także wielu innych stanów republikańskich, a federalną administracją Joe Bidena. I o co chodzi? No, sytuacja kryzysowa na granicy w Teksasie, pomiędzy Teksasem a Meksykiem, spowodowała to, że już w zeszłym roku gubernator tego stanu Greg Abbott powołał się na sytuację inwazji, w której nazwał tą sytuację, no, wprost, inwazją nielegalnych imigrantów na Teksas i bezpieczeństwo Teksasu, jego zdaniem, zostało zagrożone. Jednocześnie z amerykańskiej konstytucji wysnuł następującą no, sytuację prawną, że jeżeli stan, no, to gwarantuje amerykańska konstytucja, że jeżeli poszczególny stan jest napadnięty, to rząd federalny musi mu zapewnić ochronę. Jeżeli rząd federalny z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie tej ochrony zapewnić, zgodnie z amerykańską konstytucją, stan ma prawo bronić się sam. Czy to jest dokładnie to, na co powołuje się teraz e, gubernator Teksasu?
1: No tak, właśnie na te przepisy, na tą interpretację konstytucji USA powołuje się pan Abbott i z tych i te argumenty służą mu jako poparcie dla wysiłków podejmowanych przez stan Teksas w prawie <grych> walki o bezpieczeństwo graniczne, a Teksas jak wiemy z geografii jest stanem granicznym. W Stanach Zjednoczonych jego południowa granica przylega do południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Tak,
0: wzdłuż rzeki Rio Grande. No ale dobrze, co robi ten Greg Abbott, gubernator Teksasu? On poinstruował podległą mu Gwardię Narodową Teksasu, a także Gwardię Stanową Teksasu i inne e, siły e, mundurowe stanowe, do tego, aby zacząć wznosić dwie zapory. Jedna to jest zapora pływająca na wodach rzeki Rio Grande, która ma uniemożliwiać już tutaj w pierwszej fazie przekraczania granicy drogę nielegalnym imigrantom, a druga to jest płot z drutu kolczastego, z koncertyny, który jest zbudowany at the river bank, czyli na brzegu rzeki Rio Grande, czyli dwie zapory. No i on zaczął te zapory wznosić skutecznie, szczególnie w jednym rejonie granicznym, gdzie jest taki park, który stał się no właściwie nieoficjalnym port of Enter, dla port of entrance dla nielegalnych imigrantów. Tam jest bardzo silny napływ. No i tam zaczął, zaczął Teksas na kilkuset metrach rzeki Rio Grande no, budować te zasieki. Mniej więcej na jesieni, w październiku zeszłego roku Federalni agenci Straży Granicznej US Border Patrol, która podlega poprzez Departament Bezpieczeństwa Krajowego także bezpośrednio Bidenowi, zaczęli rozbierać tą fortyfikację, ten płot z drutu kolczastego, co władze stanowe Teksasu odebrały jako sabotaż, tak? I poszły do sądów amerykańskich, do sądu federalnego, który na początku nakazał zaprzestanie rozbiórki tych umocnień administracji federalnej. Następnie jednak nie zdecydowała się pani sędzina wydać takiego specjalnego rozporządzenia, aby czasowo wstrzymać tą rozbiórkę. Później Teksas się odwołał do sądu apelacyjnego, który wydał bardzo ciekawy wyrok. Federacyjny Sąd Apelacyjny V Okręgu wydał wyrok, taki czasowy, przed takim pełnym rozpatrzeniem sprawy, że administracja federalna nie ma prawa rozwalać, rozmontowywać umocnień, które postawił na swojej granicy Teksas, przejęty swoim bezpieczeństwem. Ale sędzia podkreślił, chyba że wymaga tego sytuacja nadzwyczajna związana z ratowaniem życia. Na przykład ktoś tonie w wodach rzeki Rio Grande, albo jest jakaś inna sytuacja zagrożenia życia, wówczas agenci federalni dostali prawo, żeby przecinać ten płot. Ale tylko wtedy. Natomiast administracja Bidena odwołała się do sądu najwyższego, zdominowanego przez konserwatywnych sędziów, z czego większość jest mianowana przez Donalda Trumpa. No ale ten sąd wcale nie orzekł pomyśli konserwatywnych władz Teksasu, wręcz przeciwnie, nie zdecydował się wystosować takiej sędziowskiej decyzji, która by uniemożliwiała administracji Bidena niszczenie płotu, który postawił na granicy Teksas. Sprawa obecnie czeka na finał sądowy, bo ta sprawa jest rozpatrywana teraz przez sądy federalne niższej instancji. Natomiast do czasu wyroku administracja Grega Abota chciała uzyskać taki specjalny halt, Taki wyrok sądu, taki rozkaz sądu, aby do czasu prawomocnego wyroku w tej sprawie administracja prezydenta miała nakaz wstrzymać się z wszelkimi działaniami zmierzającymi do usuwania tej zapory. No więc obecnie stan prawny jest taki, że Teksas nie ma zabronione, zabronionego budowania zapory, ale władza federalna nie ma zabronionego jego, jej e, e, prac zmierzających do rozmontowania tej zapory. Czyli jedni budują, a drudzy mogą to niszczyć. Chociaż Straż Graniczna y, chyba w zeszły piątek y, no, zapowiedziała, że nie ma w planach na razie żadnych akcji zmierzających do rozmontowywania tej zapory z drutu kolczastego.
1: No tak jak mówisz Tomku, był y, 22 stycznia tego roku. Sąd Najwyższy wydał wyrok stosunkiem głosów 5 do 4 w którym orzekł, że urzędnicy federalni, w tym wypadku Służba Pograniczno-Celna, może przecinać drut kolczasty, to ogrodzenie, które stawia, stawiają władze Teksasu. I, yy, ale co ciekawe, można powiedzieć, yy, w wyroku yy, Są Sądu Najwyższego nie było uzasadnienia decyzji, więc także nie wiemy, co przekonało dwójkę konserwatywnych sędziów,
0: John do, Roberts za, do, Amy Coney
1: Barrett, tak? tak? Tak, do wydania wyroku hmm, pomyśli hmm, Białego Domu, pomyśli sędziów liberalnych, który, które wszystkie sędziny liberalne zagłosowały za hmm, tym, że za przyznaniem takich praw do przecinania tego, 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 tego drutu. I hmm, po wyroku hmm, Sądu Najwyższego z działaniami Teksasu wyraziło solidarność 25 republikańskich gubernatorów innych stanów USA. Czyli połowy I wszystkich
0: ta, amerykańskich stanów, Tak. 50, tak?
1: Tak jest. I yy, 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 Także później, w piątek 26 stycznia, prokurator generalny Teksasu Pan Ken Paxton odrzucił wniosek administracji Bidena o przyznanie dostępu do tej zapory, którą budują, um, buduje Gwarda Narodowa Teksasu, budują te tak zwane wojska wewnętrzne tego stanu, więc widzimy, że konflikt już, ten konflikt między władzą stanową, a władzą federalną w USA przeniósł się do sal sądowych, do biur prokuratorskich i widzimy, że jest w toku, jest cały czas jego, jego rozstrzygnięcie jest nam nieznane, dopiero mamy pewne kroki, które się wydarzyły, ale czekamy na następne. A jeszcze można zwrócić uwagę, że administracja Białego Domu nie reaguje jakoś zbyt aktywnie w tej, w tej sprawie. Ogranicza się jedynie do pewnych gruźb, także wysuwanych gruźb, 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 no pewnych takich ostrzeżeń można powiedzieć, które są wysuwane także przez polityków Partii Demokratycznej, które stwierdzają, że być może będzie trzeba sfederalizować Gwardię Narodową Teksasu, sfederalizować, czyli powołać pod bezpośrednią kontrolę Waszyngtonu, gdyż Gwardia Narodowa to jest część pewnego, część armii amerykańskiej powoływana, która, jest, która służy na danym terenie, w danym stanie i jest, za, jest yy, zależna od yy...
0: gubernatorów stanowych, ale w tak, każdej chwili może tak. być na mocy amerykańskich przepisów Jas. sfederalizowana, mm -hmm. czyli przejęta pod kontrolę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak się dzieje, kiedy na przykład zagrożone jest no, bezpieczeństwo publiczne i prezydent się na taki krok zdecyduje. Gwardia Narodowa poszczególnych Stanów także jest wysyłana jako wsparcie dla Armii Stanów Zjednoczonych overseas, czyli za granicę na różne misje wojskowe Stanów Zjednoczonych. No ale faktycznie mamy w Stanach Zjednoczonych Insurrection Act z chyba 1808 roku ustawa, która pozwala na no, sfederalizowanie Gwardii Narodowej, wykorzystanie jej do tłumienia zamieszek czy przywrócenia prawa federalnego. Prezydent amerykański na mocy Insurrection Act może także wykorzystać armię federalną, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, takich jak Marines czy U.S. Army, do tego, aby także zażegnać kryzys w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy takie przypadki wielokrotnie w Ameryce, chociażby w 1992 roku, kiedy doszło do zabójstwa czarnoskórego obywatela w Los Angeles przez policjantów amerykańskich i na kanwie tych wydarzeń doszło do bardzo poważnych zamieszek. Wówczas też była tutaj, były tutaj no, opcje powołania się na Insurrection Act. Tak? No Ale faktycznie 25 gubernatorów republikańskich poparło Teksas w, w jego sporze z władzą federalną. Sam Donald Trump wezwał tych gubernatorów, tych stanów, aby wysyłali swoje gwardie narodowe do Teksasu. I na kanwie tych informacji część ludzi wyciągnęło takie wnioski, że oto Ameryka stoi u progu wojny domowej, wojny secesyjnej. Pojawiło się masa fake newsów w mediach społecznościowych. Filmiki przedstawiające jakieś czołgi transportowane koleją amerykańską do Teksasu, które miały być rzekomo wykorzystane przez Teksas albo do obrony granic, albo może, jak niektórzy sugerowali, w ramach jakiegoś potencjalnego konfliktu z rządem federalnym. Tutaj chciałbym wszystkich ostrzec, że tego typu retoryka to jest propaganda obliczona tylko na to, aby przyciągnąć waszą uwagę. Fake newsem po prostu, który jest podlany małym ździebełkiem prawdy. Bo żeby kłamstwo było skuteczne, musi być oparte na ziarenku prawdy, ale tak naprawdę w zdecydowanej większości to kłamstwo. Prawda polega na czym? Otóż faktycznie do Teksasu trafiło kilkadziesiąt czołgów M1 Abrams, kilkadziesiąt Bradleyów, wozów opancerzonych piechoty, no ale to jest operacja transportowa koleją amerykańską dokonana przez żołnierzy Gwardii Narodowej Stanu Kansas, ale nie po to, żeby wzmocnić Teksas w jakimś konflikcie z władzą federalną, albo żeby wzmocnić granicę Teksasu, a po to, że w jednym z wojskowych fortów w Teksasie odbywały się i odbywają się nadal szkolenia wojsk amerykańskich przed ich wysłaniem na Bliski Wschód w ramach um, operacji Spartan Shield e, prowadzonej przez e, US Central Command więc to nie ma nic wspólnego z sytuacją w Teksasie, więc tego typu obrazki narracje to jest wszystko propaganda. Natomiast faktycznie no, mamy w, w Teksasie już żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy tam trafili z innych stanów, ale wcześniej, na przykład w czerwcu zeszłego roku chyba 14 stanów republikańskich wysłało mniejsze lub większe oddziały swoich gwardzistów, mowa o 250, 150 to, to były różne stany, między innymi stan Missouri, Ohio, Florida, yy, południowa Dakota, yy, no w sumie 14 stanów. Część z tych gwardzistów nadal po prostu w Teksasie pozostaje. Obecnie do Teksasu nie ciągnął armię gwardzistów z innych stanów, jeszcze żadni tacy żołnierze nie przyjechali. Jedynie co, to no jest wezwanie Trumpa, żeby takie wsparcie przekazać i to jest zgodne z prawem tego typu wsparcie, no jak powiedziałem, już się dokonywało chociażby w zeszłym roku. Mamy jednak stan Oklahoma którego gubernator zapowiedział, że wyśle teraz na kanwie najnowszych wydarzeń w Teksasie swoją Gwardię Narodową do Teksasu, żeby wspomóc teksańskie wysiłki związane z uszczelnianiem granicy. Miłoszu.
1: Tak jest. Ważne, żeby uważać na pewne nieprawdziwe informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, w social mediach. Naszy, nasza tutaj ekipa niepoprawnych dyplomatów walczy z tym i chce przekazać wam jak najbardziej prawdziwy i rzetelny uczciwy przekaz i obraz danej sytuacji więc w tym filmie przekazujemy wam z redaktorem winiarskim drodzy widzowie maksymalnie sprawdzone i prawdziwe informacje nie, ża nie żadne jakieś takie sensacyjne czy coś takiego no, a co do. Mm, ja tematu... chciałem
0: zapytać, zapytać o to sfederalizowanie Gwardii Narodowej, no bo teoretycznie mm -hmm. do tego wzywają Bidena demokraci w Teksasie. Do tego o, o tym pomyśle przebąkiwali przedstawiciele administracji Bidena, chociaż sam Biden nie komentuje tutaj tego, że chciałby to zrobić. To jest zdaniem ekspertów opcja atomowa, która tylko by ten konflikt pogłębiła. Natomiast teoretycznie. Biden mógłby Gwardię Narodową sfederalizować i wówczas no, przejąć kontrolę nad tymi gwardzistami z dowolnego, z dowolnego stanu. W praktyce to musiało być co najmniej kilka e, stanów, no bo kilka stanów ma swoje wojska w Teksasie plus Gwardia Narodowa e, Teksasu. No i tutaj e, gdyby taki rozkaz prezydenta padł Teksas i inne stany musiałyby się podporządkować. Gdyby się nie, po, nie po, podporządkowały to to wówczas byśmy stanęli przed widmem rebelii prawdziwej. No ale to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, tak? Natomiast co jest ciekawe, to to, że istnieją siły mundurowe, e, stanowe, które nie są w stanie być sfederalizowane przez prezydenta. To są tak zwane... E, State Guards, czyli gwardia stanowa, a nie narodowa. No i to są jednostki na przykład powołane w Teksasie, na przykład powołane na Florydzie, które podlegają tylko i wyłącznie pod władzę gubernatora. No więc tutaj yy, na przykład Ron DeSantis, gubernator Florydy, który już wcześniej wysłał gwardzistów narodowych do Teksasu, tym razem mówi, że chce zmienić prawo na Florydzie tak, aby ono umożliwiało mu wysyłanie do Teksasu także gwardzistów stanowych Florydy. Także dodatkowe wzmocnienie. Natomiast moje pytanie do Ciebie Miłoszu jest następujące, bo Gwardia Narodowa może być wykorzystywana jako siła polityczna, yy, siła, przepraszam, policyjna wyłącznie kiedy podlega pod rozkazy władz stanowych. Co się musi stać, aby to prezydent wykorzystał Gwardię Narodową w celach policyjnych, czy jakiekolwiek inne siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, na przykład do tłumienia zamieszek właśnie, czy przywracania prawa federalnego, jeżeli zostanie jego zdaniem złamane gdzieś?
1: No to yy, jedną z dróg jest wspomniana federalizacja, o której rozmawiamy.
0: Dobra i ona się dokonuje na mocy ustawy?
1: Mm, tak, no na y, ins, Insurrection Act na, tej, na takiej zasadzie to działa. No,
0: dokładnie tak. No i wtedy nawet y, armia Stanów Zjednoczonych może być wykorzystana ponieważ no, bez powołania się na Insurrection Act to jest niemożliwe. tak? Nie wolno władzy federalnej wykorzystywać wojsk e, e, amerykańskich federalnych, w także Gwardii Narodowej Sfederalizowanej do funkcji policyjnych, do funkcji przywracania prawa federalnego. To musi być powołanie się na Insurrection Act, no ale jak powiedzieliśmy to jest opcja atomowa. Także reasumując nie stoimy wcale przed widmem jakiejś wojny domowej w Stanach Zjednoczonych jest owszem widmo poważnego kryzysu politycznego właściwie on jest już faktem, jest widmo jego dalszego zaogniania się. Pytanie dokąd nas to doprowadzi, czy uda się przy, przygłosować jakieś rozwiązania prawa imigracyjnego tak aby faktycznie wreszcie uszczelnić tą nieszczelną granicę meksykańsko-amerykańską, no ale na tym powiedzmy pacie, na tym całym chaosie imigracyjnym zyskuje Donald Trump, jak powiedziałem, który mocno używa tej retoryki odwołującej się do nieszczelnego systemu imigracyjnego w swojej kampanii wyborczej, zyskują republikanie, a bardzo mocno traci Donald Trump. Amerykańscy wyborcy, pytani o to jakie są najbardziej palące problemy amerykańskie. Ponad 30%, 35% z nich czy 38% twierdziło, że imigracja jest największym problemem Stanów Zjednoczonych i na tym traci Biden jeszcze na początku tego roku szedł web w web z Donaldem Trumpem w sondażach. Obecnie traci do niego 4,5 punktów procentowych mniej więcej na rzecz Trumpa. I dynamika obecna aktualnego sporu na granicy każe sugerować, że wraz z upływem czasu, jeżeli Bidenowi się nie uda zażegnać tego konfliktu granicznego i uszczelnić granicy, a nic na to nie wskazuje, to będzie Trump tylko jeszcze bardziej zyskiwał kosztem topniejącego poparcia Joe Bidena. Miłoszu, czy się z tym zgadzasz? Jak twoim zdaniem to się przekłada na sytuację polityczną przed wyborami w Stanach Zjednoczonych oraz jakie inne e, opinie są wśród amerykańskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o politykę imigracyjną e, i tą całą sytuację e, na granicy w Teksasie?
1: No e, cóż, e, tegoroczne wybory prezydenckie, które odbędą się na początku listopada, będą przebiegać pod hasłami bezpieczeństwa, ja mówiłem to już, mówię to w jakiś czas na swoich social mediach, mówię to w innych audycjach, że Amerykanie będą decydować nad kandydatem w listopadzie, który zapewni im to bezpieczeństwo, szeroko pojęte. W tym wypadku mamy bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczną granicę imigracja, prawo azylowe, te, te tematy które jak widzimy już teraz Amerykanie uważają za najważniejsze, najważniejsze taki problem, troskę, która trapi ich kraj i na razie z badań opinii społecznej wynika, że to bezpieczeństwo zaoferuje w lepszy sposób Donald Trump. Widzimy, że on yy, w trakcie trwania tego, tej dysputy prawnej, tego już bardziej takiego sformalizowanego kryzysu pewne, pewnych napięć, może nie tyle kryzysu, no napięć między Teksasem a Waszyngtonem, tylko zyskuje jego sondaże yy, w pojedynku z Joe Bidenem. Yy się tylko polepszają. Przewaga nad obecnym prezydentem USA się zwiększa. Ja tylko A... powiem, że ciekawostką
0: w kwestii tego, jak amerykańskie społeczeństwo zaczęło postrzegać Joe Bidena i jego upadłą politykę imigracyjną, dobrze to pokazują sondaże najnowsze, które pokazują, że już 32% demokratów, liberalnego, lewicowego elektoratu w Ameryce zaczyna popierać budowę muru na granicy z, z Meksykiem. Czyli sztandarowy, jak Miłosz powiedział, wcześniej, pro program wyborczy Donalda Trumpa. 32% demokratów i to jest wzrost aż o, tutaj patrzę na ściągę, o 20 punktów procentowych względem grudnia 2017 roku, kiedy Donald Trump urzędował w Białym Domu dopiero rok. 20, ponad, 20 punktów procentowych wzrosła liczba demokratów, którzy popierają budowę muru. Czy to nie jest najlepszy, najlepsza sugestia, że jednak demokraci także już są zmęczeni tym impasem administracji Bidena i że to naprawdę jest zwiastun poważnych, wizerunkowych i politycznych tarapatów no, walczącego o reelekcję Bidena?
1: No, na razie tak to wygląda. Joe Biden wciąż nie może się wydostać z pewnego dołka sondażowego, pewnych takich gorszych okoliczności politycznych, w których się znajduje, lecz na... Pewną jego taką korzyść można przypisać fakt, że do wyborów wciąż trochę czasu, wciąż jest jednak daleko, powiedzmy sobie około 9 miesięcy do yy, listopada, więc jeszcze sytuacja może ulec zmianie, zobaczymy jak rozwinie się ona w sprawie m, tego porozumienia granicznego, czy ono zostanie przyjęte, wynegocjowane w jakiejś innej formie, cokolwiek ktoś innego się zmieni, coś się wydarzy, może to Biden wy, y, zacznie korzystać sw ze swoich uprawnień jakich, y, o których mówią republikanie, że mógłby z mógłby z z, 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 mógłby to zrobić, niekonieczna byłaby do tego ustawa, która by go uprawniała w różne takie, w różne takie przywileje, z których no ma mógłby ma dekrety prezydenckie chociażby,
0: prawda? Ma dekrety prezydenckie, mm -hmm. by zamiast sabotować wysiłki takich stanów jak Teksas, po prostu je wspierać. Wówczas nie byłoby konfliktu, tak? Na to się powołują republikanie w Teksasie, tak? Że Biden mało, że im nie pomaga, to jeszcze ich kopie, kiedy oni próbują cokolwiek w tej materii robić. Tutaj na koniec chciałem tylko jeszcze w kwestii wyborczej gry w Ameryce przedstawić takie oto opinie, że Republikanie mogą nie chcieć zapewnić jakiegokolwiek sukcesu na tym polu Joe Bidenowi przed wyborami prezydenckimi, żeby nie osłabić pozycji Donalda Trumpa. I tak miał sugerować Mitch McConnell, który jakimś wielkim zwolennikiem Trumpa, jego miłośnikiem nie jest. Jednak no, cały czas pozostaje w jednej partii i gra do jednej bramki z Donaldem Trumpem i Miłoszu. Było coś takiego, że on rozmawiał nieoficjalnie z senatorami republikańskimi miał powiedzieć, że... No, nie ma tutaj możliwości na, na, na to, aby dać Bidenowi zwycięstwo imigracyjne, które by miało osłabić mocno Donalda Trumpa. Sam Trump powiedział, żeby oni nie robili żadnej, żadnego porozumienia z demokratami w sprawie granicy, bo Trump się tym zajmie, kiedy przejmie urząd prezydenta.
1: No tak, Tomku, mówiłem już we wcześniejszej części naszego podcastu, że nawet wśród senackich republikanów, którzy negocjują to porozumienie części ich kolegów, no to druga część kolegów nie jest taka entuzjastycznie nastawiona do ich działań, do ich poczynań w sprawie wypracowania porozumienia yy, granicznego. I tutaj widzimy także, że to przenika do Przewodniczących do liderów konserwatystów w Senacie, jakim jest pan McConnell, który jest liderem mniejszości, więc jest takim najważniejszym republikaninem w Senacie. I widzimy, że odbywa się także pewna gra, jest pewien rachunek korzyści i strat dokonywany, pewna kalkulacja polityczna dokonywana przez właśnie McConnella, przez Trumpa. I wynik tej kalkulacji wskazuje, żeby sprawę granicy odłożyć, żeby to porozumienie już w Senacie być może nawet zatopić po prostu, zablokować. I... A z drugiej
0: strony jest potrzeba pilnych działań, o czego nie ukrywa żadna kiedy... ze, ze stron sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Po obu stronach barykady są tego świadomi, przynajmniej na poziomie deklaratywnym. Republikanie myślę, że byliby gotowi poprzeć tutaj porozumienie, gdyby Joe Biden bardzo mocno wycofał się ze swoich pozycji i poszedł na daleko idące ustępstwa wobec Partii Republikańskiej i na przykład obiecał wznowić budowę muru i parę innych rzeczy, które w swoim projekcie ustawy zawarli kongresmeni republikańscy w Izbie Reprezentantów w maju zeszłego roku. Wówczas to nie byłoby tyle, co sukces Bidena, co raczej byłby to sukces Partii Republikańskiej, która będąc w opozycji, bo nie kontrolując Białego Domu, byłaby w stanie wymusić wymusić na, wymóc na, na Bidenie konkretne działania polityczne po ich myśli. Także myślę, że gdyby on poszedł na bardzo daleko idące ustępstwa, no to oni by do czegoś, do jakiegoś porozumienia doszli. Pytanie, czy, czy Biden będzie gotowy na takie ustępstwa, wiele wskazuje na to, że nie będzie gotowy, a z drugiej strony, że Republikanie nie będą gotowi na ustępstwa wobec niego i na przykład nie zrezygnują z kluczowych, sztandarowych swoich pomysłów na rozwiązanie kryzysu granicznego. Ted Cruz twierdzi, że te miliony nielegalnych imigrantów, które pod e, nadzorem Joe Bidena wjeżdżają do Ameryki jak nóż w masło, to że to jest potencjalny w przyszłości elektorat Partii Demokratycznej i Joe Biden doskonale o tym wie, dlatego nie kwapi się tak mocno, aby tą sprawę rozwiązać. To jest zdanie e, Teda Cruza ja zostawiam was teraz z tym zdaniem napiszcie w komentarzach drodzy widzowie jakie są wasze opinie dotyczące kryzysu migracyjnego w Stanach Zjednoczonych, czy spotkaliście się z propagandą, że oto Ameryka stoi w obliczu wojny domowej i czy ten podcast wyjaśnił wam trochę że sytuacja nie jest tak straszna jak próbują to portretować niektórzy komentatorzy w mediach społecznościowych tabloidzując przekaz medialny do granic absurdu. Razem ze mną ten odcinek prowadził Miłosz Sowa, ja się nazywam Tomasz Winiarski, dziękuję za Waszą obecność, a teraz jeszcze serdecznie Was proszę na końcu o subskrybowanie tego kanału. Jak widzicie, format Niepoprawny Dyplomata jest dalej taki sam, Tyle, że na nowym kanale i zbieramy nową armię subskrybentów, dlatego każda nowa subskrypcja jest naprawdę na wagę złota. Każda Wasza aktywność w sekcji komentarzy, również jesteśmy naprawdę ciekawi Waszych opinii. Piszcie komentarze, bo my jesteśmy tymi youtuberami, którzy odpowiadają w miarę możliwości na wszystko, co piszecie w sekcji komentarzy. Dzięki, że byliście z nami. Niech Bóg błogosławi Amerykę, szczególnie kiedy są tak wewnętrzne, silne napięcia społeczne. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach, które na kanale pojawią się już niebawem. Trzymajcie się, cześć.
1: Do zobaczenia.
0: Dobra, zatrzymaj nagrywanie.